0: Mieux accueillir ses émotions, être à l'écoute de soi, gagner confiance et estime de soi, plongeons dans la sophrologie, cette méthode psychocorporelle basée sur la visualisation, le relâchement musculaire et la respiration. Formidable guide d'une pratique au quotidien pour mieux appréhender des problèmes liés au stress, à ses émotions, aux phobies, aux addictions, etc. Mon invitée du jour est une pro, une sophrologue chevronnée, coach et aussi experte en méditation de pleine conscience et auteure de ce nouveau livre « Le grand guide de la sophrologie au quotidien » aux éditions Courrier du Livre. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Gaëlle Piton. Bonjour Gaëlle. Bonjour Anne. Alors, tu as découvert la sophrologie, euh, d'abord pour accompagner les danseurs, c'est bien cela Oui,
1: complètement. En fait, j'ai une première carrière dans le, dans le secteur chorégraphique. Mmh. D'ailleurs, je suis toujours très active dans, auprès des danseurs et des artistes. J'étais euh, ce qu'on appelle chargée de production, chargée de diffusion. Et je partais beaucoup en tournée avec les danseurs. Donc, j'étais confrontée à des situations de, de grand stress avant les premières, dans, dans, les, voilà, dans les tournées, les, les représentations. Et je me disais un jour, il faudrait que j'aie un truc, un truc pour les aider. Et parallèlement à ça, j'étais aussi journaliste. et On m'avait proposé un direct à la radio. J'étais assez stressée ouais. et je suis allée voir une sophrologue. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais ce truc que je cherche depuis des années, je crois que c'est la sophrologie. Ah oui, mmh. intéressant. Mmh. Et tu es danseuse aussi. Alors, c'est toujours... J'ai du mal à le dire comme ça parce que j'ai beaucoup de respect pour les personnes dont c'est le métier. Mais mmh. oui, oui, la danse est vraiment au centre de toute ma vie et, et je danse tous les jours, oui. Ah, génial Quand tu enseignes la sophrologie, est-ce que tu mixes avec de la danse ou pas de plus, en plus. de plus en plus. De plus en plus, je crois que ça va être peut-être la métamorphose des années à venir, c'est-à-dire de partir vraiment de la sophrologie pour cheminer vers son mouvement intérieur mm. Et puis qui sera donné à voir peut-être par la danse. Oui, ouais, c'est ça.
0: Alors, dans ton livre, tu commences par expliquer ce que la sophrologie n'est pas. Est-ce que c'est important Parce qu'on la confond parfois avec d'autres méthodes, d'autres pratiques. Puis, je le disais en introduction, toi, tu es aussi euh, professeure, instructrice en, en pleine conscience.
1: Oui, alors en fait, je suis vraiment partie de mon expérience du terrain. Je voulais que ce soit un livre vraiment euh, complètement connecté à la pratique de terrain. Et souvent, dans les ateliers, il euh, ben, y a un côté très pédagogique parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ne savent pas ce qu'est la sophrologie et qu'il y a beaucoup d'idées reçues malgré tous les ouvrages qui existent. Donc, je me suis dit que j'allais commencer par ce que ça n'était pas, pour bien clarifier les idées reçues. Oui. Euh, J'entends beaucoup, par exemple, que c'est de la relaxation. Alors, oui... Et non, parce que c'est pas que ça. Mmh. Et euh, elle est souvent réduite, en fait, alors que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus large comme approche que de la simple relaxation. Ouais. Ou alors que c'est connecté à une spiritualité, et une religion, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque mmh. c'est une pratique laïque. Et moi qui interviens en milieu scolaire, c'est très important de le réaffirmer en permanence. Oui. Voilà, donc oui, c'était important. C'était important.
0: Alors justement, euh, j'aimerais bien qu'on revienne, Gaëlle, sur ses euh, fondements et son fondateur, hein, le neuropsychiatre colombien Alfonso Caicedo, qui était, euh, et je l'ai marqué, omnubilé par cette <rire> question. Comment puis-je connaître la conscience, hein, qui était cette question qu'on a reprise dans cette petite vidéo de, de teasing ouais. hein. <rire>
1: Pour que la conscience... Oui, c'était vraiment sa question et je suis revenue aux fond, au fondamentaux aussi parce que je suis assez fascinée de, de, par l'histoire de ces pratiques. Je trouve que c'est toujours intéressant oui. d'y revenir. Euh... Oui, moi aussi. Parce... J'aime beaucoup. Hein, oui, ouais. parce que du coup, parfois, justement, euh, quand on me dit que la sophrologie, c'est un truc de bobo, j'aime bien répéter d'où vient Caicedo et où il a commencé, dans quel contexte, à Bogota, en Colombie. Il a beaucoup travaillé dans les bidonvilles, par exemple. Donc, on est loin, en fait, de quelque chose euh, ouais. associé à des bobos. Et j'ai... Il est décédé d... en 2017, par oui, là hein. ça, ouais. Oui, c'est ça. Euh, oui. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est ça, oui. Il y a quelques années, euh, effectivement, c'est sa fille, Natalia, qui actuellement reprend, en fait, euh, son travail. Et il était, effectivement... Euh, euh, omnubilé par cette question qu'est-ce que la conscience euh, Il était fasciné aussi par la psychanalyse, euh, par l'hypnose et il s'est dit mais qu'est-ce que c'est et, et, et qu'est-ce que ça va être la conscience en sophrologie alors euh, d'ailleurs la devise de la sophrologie c'est ut conscientia escatur donc voilà pour que la conscience soit connue et euh, qu'est-ce qu'il avait
0: découvert dans ses travaux de, de neuropsychiatre qui l'ont vraiment conduit à fonder cette nouvelle méthode
1: Il trouvait qu'il y avait un manque quelque part. Alors euh, à l'époque, en 1960, hein, ça, ça c'est assez récent au final, la sophrologie. Mmh. Euh, à l'hôpital, pour soigner les troubles psychiatriques, on, on, et c'est encore un peu le cas maintenant, hein, on utilise les électrochocs et lui il se disait que c'était quand même extrêmement violent pour le corps et qu'il y avait sans doute d'autres façons de faire pour accompagner les consciences pathologiques mm. et euh, plus une approche plus respectueuse du corps, plus douce et c'est comme ça qu'il a commencé à, à se dire je vais aller voir ce qui se passe ailleurs mm. et peut-être euh, ramener euh, des, des techniques qui vont être applicables à, à l'homme occidental Oui. il a beaucoup voyagé en Orient notamment et il s'est dit il y a sans doute une autre façon de soigner ses patients c'est parti de là en fait hein. mm. aujourd'hui ça a pris quelle ampleur la sophro une grande ampleur, et je crois de plus en plus. Alors, euh, c'est super, moi j'en suis très heureuse. Parfois, j'en suis un peu inquiète aussi, parce que je, je vois aussi beaucoup de choses qui se déploient, qui, qui me semblent assez loin, euh, et pourtant qui portent le nom sophrologie. Mais c'est quelque chose qui est assez connu maintenant. Oui, ouais. qui se déploie dans le milieu social, comme on dit, pas seulement à l'hôpital en fait. Ouais, ça, mmh. euh, oui, ça c'est intéressant. Tu parlais de l'école euh, mmh. et du milieu scolaire, c'est important. Mmh. Alors, comment est-ce que du coup, on peut décrire la sophrologie alors, moi j'aime bien, euh, et c'est vraiment le ton du livre, rester assez simple. J'aime bien dire que la sophrologie est une discipline psychocorporelle, mm -hmm. donc le lien corps-esprit hein, est au cœur vraiment de la pratique, euh, qui est basée sur la respiration, parce que c'est vraiment euh, la première chose qu'on travaille en sophrologie. Le relâchement du corps, on apprend à se détendre, relâchement musculaire. Mm -hmm. Et la visualisation, euh, qui n'est pas seulement notre capacité à imaginer les choses, mais à les sentir, à les percevoir. Par exemple, je peux visualiser que euh, je vais réussir un examen, mais je vais ressentir ce que ça me fait comme plaisir, comme, euh, comme bonheur, euh, dans les cellules, dans, vraiment à l'intérieur de mon corps. Mmh. Donc voilà, pour moi, c'est ces trois choses-là. Il y a des mouvements fondamentaux Comment ça se déroule Alors, Kaiseido a été effectivement inspiré beaucoup du yoga. Euh, ce qui est important aussi de dire dans, de la sophrologie, c'est que sa grande caractéristique, c'est son côté dynamique, en fait. Mm. On pratique rarement allongé en sophrologie, sauf, euh, effectivement, pour les femmes enceintes ou les personnes qui ont, qui ont des soucis euh, de santé. Mais Kaiseido, il insistait insisté beaucoup là-dessus, posture active, donc mm. assis ou debout. Parce que si, si tu ancres la détente dans ces postures-là, bah, on a plus de chances de la retrouver. Euh, après, il y a des postures euh, en degrés, c'est-à-dire postures du premier degré, deuxième degré. Alors, a des postures assises, des postures debout. Mais elles ne sont pas aussi euh, importantes qu'en yoga, par exemple. C'est juste qu'on est là et qu'on est digne et qu'on est en, en, en posture réceptive de pratique, en fait.
0: Mmh, voilà. Est-ce que c'est adapté, justement, pour les enfants
1: Oui. Alors, pour les enfants, on appelle cela la sophrologie ludique. Alors, on, on reprend effectivement les mêmes techniques que pour les adultes, mais mmh. de manière beaucoup plus courte et euh, sous forme de jeu. Par exemple, pour les enfants, si on travaille la respiration abdominale, moi j'aime bien leur mettre un petit doudou mmh. sur le ventre et leur dire bah, « on va soulever » et faire descendre le doudou. C'est exactement le, le même exercice, sauf qu'il est à, avec une approche accessible à leur voilà. âge. Mmh. Pour nos auditrices et nos auditeurs, vous restez bien avec nous, parce que tout à l'heure, Gaël vous proposera
0: quelques petits exercices. Alors, pour continuer un peu sur un peu les contours de la sophrologie... Hein, euh, euh, on, on revient un peu sur cette, cette idée de conscience. Quelles sont les capacités que la conscience peut développer justement grâce à la sophrologie Ça, ça m'a beaucoup
1: intéressée. Oui. Alors, il y en a un certain nombre, mais euh, alors la sophrologie est assez euh, ritualisée, c'est-à-dire que dans les séances, il y a souvent une articulation qui se répète justement pour, pour favoriser l'entraînement. Et les trois capacités fondamentales qu'on va travailler à la fin de chaque séance, comme si on remplissait un petit peu des boîtes de trésors, euh, c'est la, la capacité de confiance. Mm -hmm. Confiance en soi, confiance en le monde, c'est assez large. Euh, la capacité d'harmonie. L'harmonie, c'est harmonie physique et mentale, hein, le lien corps-esprit. Et la capacité d'espoir, parce qu'il y a aussi quelque, une, une donnée très positive, en fait, euh, d'espoir, projet, euh, pour transformer euh, oui. son monde et le monde autour de soi, en fait. Donc, euh, ces trois capacités-là, c'est des capacités fondamentales en sophrologie. Mmh. Après, on peut travailler la, la capacité de mémoire, par exemple. Euh, on peut travailler euh, la capacité de concentration. Mmh. Ouais. Il y en a un certain nombre... Quand tu parles de l'espoir,
0: ça me fait penser à Victor Frankel, euh, ce, ce psychiatre aussi qui vraiment disait que c'était important de pouvoir se projeter, d'avoir des projets. Hein, c'était ça qui, euh, qui
1: nourrissait quelque part euh, aussi l'être. Oui, complètement. Et Kaïsido, il s'est beaucoup inspiré de la logothérapie, justement, du docteur Frankel. Mm -hmm. ça, ça lui parle beaucoup. Euh, et je crois qu'effectivement, cette capacité d'espoir, tu as raison, elle est complètement euh, inspirée du euh, docteur Frankel. Ouais. d'accord, ouais. je savais pas, ouais, tu ouais. vois. non, non,
0: si. <rire> Ça m'a fait tilt quand tu as dit ça. Qu'est-ce que
1: ça a changé, toi, dans ta vie, euh, la sophrologie quand tu, si tu fais un petit... Ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques Alors, moi, j'ai commencé à... Enfin, j'ai été certifiée en 2011. Mmh. Donc, euh, avant, je pratiquais quand même déjà la méditation. J'ai toujours une pratique, moi, plus spirituelle. Mais je voulais justement transmettre quelque chose de laïque. C'était important. Euh, après, j'ai toujours été, effectivement, proche du corps. Parce bah, que ce que ça a changé, c'est énorme. C'est-à-dire de comprendre, en fait, cette, ce lien corps-esprit, de, de l'incorporer. Parce que j'insiste, en fait, la, la sophrologie c'est vraiment incorporer tout ça. On peut avoir mmh. compris un tas de choses au niveau du beaucoup... mental. Ouais. Voilà, c'est mmh. ça au niveau du mental, mais si ça ne passe pas par le corps, bah dans notre expérience, ça ne change pas grand-chose. Enfin, mmh. Moi, c'est ma, ma vision, en tout cas. Euh, c'est toujours en travail après, hein, parce qu'on n'a jamais fini d'explorer, mais, euh, mais je pense que oui, la, la confiance, la joie, en fait, moi, je l'associe beaucoup à la joie. Je crois que ça ramène énormément de joie dans l'existence. Et, euh, et, la, et la certitude qu'à chaque moment, on peut changer les choses. Et que notre expérience, il y a plein de choses qui dépendent de nous. Mmh. Et que parfois, on se limite. Un, ça, les croyances limitantes, c'est quelque chose sur, je travaille, sur lequel je travaille beaucoup. Euh, on peut se réduire, là, dans le mental, de, de choses qu'on qu n'imagine qu pas qu'on serait capable de faire. Et puis, l'expérience va nous donner un tout autre retour. Mmh. Et comme la sophrologie est expérientielle. <rire> voilà. Et quand tu parles d'expérience, de, 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 tu parles de ton expérience ou tu, le, tu en parles aussi pendant tes cours, justement euh, tout le temps. J'en parle tout le temps dans, ouais. dans les cours, dans les accompagnements. C'est-à-dire, euh, on, on, on commence par la prise de conscience et puis ensuite, on voit dans l'expérience ce qui se passe. Et c'est ça qui nous transforme. Mm. Pour moi, les métamorphoses, elles se passent que dans l'expérience, en fait. Euh, voilà, je prends conscience que ça, ça ne se passe pas bien dans ma vie. Et après, je fais l'expérience de qu'est-ce que je pourrais faire différemment mm. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est fait concrètement euh, en, sur les croyances limitantes. Exactement. Oui. Et donc, l'expérience est quand même au cœur de, de ce qu'on appelle la vivance. Alors, en sophrologie, il y a, il y a beaucoup de jargon. Moi, j'ai essayé quand même d'épurer un petit peu tout ça, euh, tout en restant fidèle au principe. Alors, c'est un peu l'exercice de style. Oui. Mais euh, il y a des mots qui ont été inventés par Kaishido. Par exemple, la vivance, c'est-à-dire ce qu'on ressent en séance, les sensations qu'on accueille sans jugement, etc. Euh, et bien, c'est ce qu'on répète. À force de répéter des vivances, à force d'aller de plus en plus écouter le corps. Alors, on a une meilleure, une meilleure écoute au quotidien. Hmm.
0: Moi, je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao, et on parle de l'État en ouais. Wutao, par exemple. Hein. Ouais. Ça me fait penser à ça ouais. quand tu' quand on très, parle très de proche, vivance. Hein. Ouais. Ouais. Oh, oui, c'est très, très proche. Ouais. Alors, justement, tu l'as dit là, avec la vivance, mais en sophrologie, il y a des lois, entre guillemets, des grands principes. Ouais. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu pourrais nous, voilà, nous transmettre
1: comme ouais. ça Il ouais. bah, y a déjà euh, toute action... Euh, positive euh, se répercute positivement sur la conscience, c'est à dire que euh, en sophrologie on se dit que ben certes les traumas ils s'imprègnent dans notre corps quand des choses se passent mal, euh, mmh. notre corps se souvient mais notre corps se souvient aussi de ce qui est agréable. Donc on va essayer de booster ça mmh. euh, c'est à dire la nouvelle, nouvelle. Euh... ouais bah ben oui, c'est une bonne nouvelle. <rire> Euh, Peut-être qu'il faut plus travailler parce qu'on a un biais, euh, on a un biais cognitif de négativité en tant qu'être humain. Mmh. Mais euh, le, le principe d'action positive, c'est vraiment plus je vais pratiquer des choses qui, qui me sont agréables, bah, plus je vais être en mesure de les ressentir aussi au quotidien.
0: Ouais.
1: Euh, il y a aussi le principe de, du, du schéma corporel, c'est-à-dire la façon dont, dont on perçoit son corps. Donc on dit principe du schéma corporel comme réalité vécue, c'est-à-dire que bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre le mental et, et comment on incorpore dans l'expérience, il peut y avoir une différence mmh. et ça peut transformer notre vision du monde. N nouveau regard, il dit Caïsédo, en fait, mmh. à force de transformation, on change son regard sur le monde. Oui. C'est un principe très important. Et puis la loi de la répétition aussi, c'est-à-dire qu'à force de répéter, à force de s'entraîner, on engramme des choses dans le corps.
0: J'imagine que ça dépend évidemment des personnes, hein, tu vas me dire, mmh. mais euh, quand euh, tu vois des, des, des personnes en séance ou pendant les cours, la transformation peut se faire assez rapidement ou c'est vraiment
1: quelque chose au long cours? Ça dépend, ça dépend des personnes, et puis en plus, j'aime pas trop donner ce type d'information en amont, c'est-à-dire que je me suis dit aussi, enfin, et, je, et je le vois en pratique, mmh. quand on se dit que ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, en fait. Ouais. <rire> on se conditionne aussi. Euh, en tout cas, quand il y a la prise de conscience, on a déjà fait un bon, une bonne partie du chemin. Donc, si les personnes acceptent de se tourner vers le corps, de l'écouter, on est déjà en chemin, quoi. Mm. Et je pense, que, je pense que ça peut, effectivement, aller assez vite. Et puis, ça se poursuit. oui <rire> Donc, il, il y a
0: pas. eu des, des cas de, de résultats très spectaculaires avec la sophrologie qui
1: sont recensés justement par les instances euh, au niveau même international de la sophro. Oui, il y a des, il y a des choses en termes de, de récupération physique. Par exemple, dans le cas des blessures, moi, je m'intéresse beaucoup aux sportifs et, oui. et aux artistes. Donc, euh, voilà, de, de voir que quand on continue à s'entraîner mentalement, euh, on récupère plus vite au niveau musculaire. Mmh. Il y a des résultats aussi sur les acouphènes. Hein. Quand même des, on entend beaucoup parler de... De, de cela en ce moment, et effectivement, la sophrologie euh, est assez efficiente pour vivre avec, hein, parce qu'on guérit pas des acouphènes, mais vivre avec, oui. euh, dans les cancers, dans, dans les accompagnements de traitement, en fait. Il y a, il y a, des, il y a des études qui montrent qu'effectivement, ça fonctionne. Oui, mmh. super alors,
0: en sophrologie, tout passe par le corps, hein, tu le disais bien. Et on parle du sentiment du corps. Hein, euh, et et c'est vrai qu'en Outaou, on parle du sentiment du geste aussi. <rire> et donc, y a, je fais vraiment ce parallèle. Euh, C'est-à-dire, en fait, qu -ce qu'est-ce qu qui est sous-tendu sous, sous, sous derrière on ça On
1: parle plus du schéma corporel, mais c'est ça, hein, c'est ouais, le sentiment ce du corps, ça, 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 ça ouais. me parle aussi, effectivement. Euh, c'est vraiment comment je me perçois. Euh, comment je, je me sens plutôt que la vision que je peux avoir de moi. Mm. Euh, dans le cas, par exemple, des, des, des troubles alimentaires, ça peut être très aidant. Le schéma corporel qui se modifie, euh, c'est-à-dire la perception que les personnes ont, ont, ont d'elles-mêmes quand, quand elles souffrent d'anorexie ou de boulimie, par exemple. Eh bien, on peut travailler là-dessus, c'est-à-dire la perception que moi j'ai de moi peut changer l'image que j'ai de moi. Mm.
0: Et à travers aussi le fait de redonner
1: du mouvement dans le corps ça, c'est la base pour moi, de toute façon, en tant que... Oui, dans de danse. Ouais. Euh, et ça, euh, je le travaille de plus en plus dans ma pratique, parce que je me dis, on a, on a un outil complètement intégré, qui est la respiration, qui est tout le temps là, et qui contient déjà tout ça. C'est-à-dire, quand les personnes se sentent coincées en ce moment, on a beaucoup ça avec le confinement, le déconfinement, la crise sanitaire. Je leur dis, redonner du mouvement. Là où il y a du mouvement, il y a toujours de la vie. Et dans mmh. notre respiration, on peut tout le temps connecter la vie, en fait. Oui. Donc, euh... et la danse n'est pas très loin, en fait. Bien la sûr. respiration à la danse, il y a pas. Mais mmh. La
0: respiration, euh, ça revient aussi, on, on reparle beaucoup de la respiration en ce moment, de l'importance et mmh. des bénéfices et des bienfaits de la respiration. Oui. Il y a des livres qui sortent sur le sujet et on avait l'impression que la respiration, ce qui conditionne notre vie, notre survie, a euh, été
1: un peu oubliée quelque part oui et puis il y a quelque chose aussi euh, comme c'est très simple oui hein, c'est très simple on, on respire tout le temps il oui. euh, y a quelque chose qui est un peu suspect quoi comment ça ça suffirait alors que c'est un pouvoir énorme oui. on pourrait même s'arrêter à ça en sophrologie commencer juste par respirer euh, moduler sa respiration faire bouger les parties du corps ce serait déjà déjà super. Ce serait quoi, justement, la base de la respiration en sophrologie Alors, en sophrologie, on, on est beaucoup sur la respiration abdominale, la respiration mmh. du lâcher-prise. Alors, c'est tout un programme, comme je dis souvent. Euh, le ventre qui gonfle quand j'inspire et qui se dégonfle quand j'expire. 80% des gens respirent à l'envers, il faut le savoir. Et moi, avant de devenir sophrologue, je respire à l'envers. Donc, je suis hyper calée maintenant pour, <rire> vrai pour aller euh, euh, ouais, dans les ateliers. Je m'en amuse souvent pour aller voir tout de suite. Tiens. Enfin, à l'envers, c'est-à-dire pas dans le sens de la sophrologie, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est une erreur, mais euh, on ne ventile pas de la même façon quand on, quand on inspire et qu'on gonfle notre ventre, et quand, mmh. quand on expire et qu'on le dégonfle.
0: Et on arrive à se, entre guillemets, rééduquer pour que ça devienne durable, cette nouvelle respiration, ou ça ne tient pas forcément Il faut avoir cette vigilance
1: tout le temps de revenir à une conscience de respiration. Euh, je pense que l'entraînement, c'est quand même la clé. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'y revenir... Euh quotidiennement, même, même pas longtemps, en fait. Mm. Euh, et que, à force, parce que souvent, quand, quand les personnes viennent me voir et qu'on travaille cette respiration abdominale, donc là, il y a quelque chose qui se déclenche, wow, on sent, elles sentent que voilà ça se relâche. Mais elles essaient de mobiliser ça que quand ça va pas. Or, je leur dis toujours, c'est comme un bateau. quoi Si mm. tu sais pas conduire le bateau en eau calme à la, pendant la tempête, c'est un peu plus dur. Donc, plus il y a ce terrain un peu quotidien, mais ça peut être juste, je respire pendant trois minutes, plus elle pourra être mobilisable dans toutes les situations de la vie, parce que le naturel revient vite au galop, donc ouais. euh, effectivement... Pas enfin, le naturel, nos conditionnements pour le coup. Mmh. Euh, donc euh, un peu de pratique chaque jour, euh, tout le temps, je pense que c'est un rappel essentiel.
0: Pourquoi d'ailleurs euh, la respiration euh, s'inverse comme ça dans la vie À quel moment euh, l'enfant euh, ou l'adolescent ou l'adulte se met à bloquer, quelque part, euh, ça, ce processus naturel, finalement hein.
1: Oui, je ne sais pas trop. Alors je, je, Il faudrait vraiment avoir des études à l'appui. Moi, je dirais, euh, dirais euh, l'entrée à l'école euh, élémentaire. J'ai l'impression qu'en tout cas, dans, chez les plus jeunes patients que je reçois, ou les plus jeunes clients, hein, on dit comme on veut, oui. euh, j'observe ça, alors je ne sais pas si c'est l'école, je pense pas que ce soit ça qui crée ça, mais en tout cas, on re, que, que les épaules sont de plus en plus relevées, et qu'il y a de plus en plus de charges euh, au niveau des cervicales, parce que la respiration elle, monte, en fait. Les, les mm -hmm. gens montent beaucoup les épaules quand ils respirent. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à observer ça. Quand j'inspire, est-ce que mes épaules montent, mm -hmm. ou est-ce que ça se passe vraiment au niveau de mon ventre <rire>
0: J'essaie de, de le faire de réponse en <rire> <rire> pour voir. <rire> <rire> Alors, pour la sophrologie, euh, vous parlez aussi, euh, en général, hein, de vivre en accord avec ses capacités et valeurs.
1: Je trouvais mm -hmm. ça intéressant, cette idée aussi de valeur Qu'est-ce que c'est c'est ce qui est fondamental pour nous. C'est ce qui... Si c'est pas là dans notre vie, on tient pas debout. Et on a. Et c'est vraiment important de savoir, en fait, est-ce que ça va être la liberté Est-ce que ça va être l'amitié L'amour Si c'est pas dans notre vie, c'est comme si on était une plante qui était pas abreuvée, en fait. Et la sophrologie, c'est vraiment découvrir, conquérir et transformer, disait Caïssé C'est vraiment, je prends conscience de ce qui est important pour moi, et je pars à sa conquête, et je transforme ça dans l'expérience, en fait. Donc... Pour vraiment être heureux, je crois que vivre en accord avec ses valeurs, c'est un peu le premier pas, quand même. Mmh. Et comment est-ce qu'on les définit, ces valeurs C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, euh, et on a quand même... Si on laisse parler notre corps, alors c'est ça aussi avec l'entraînement sophrologique qui est, qui est magique, c'est qu'à un moment donné, quand on lâche le mental et qu'on essaie de réfléchir autrement, notre corps il nous donne souvent les réponses. Mmh. Euh, pour moi, c'est le corps est très intelligent. Il sait très bien nous dire quand on n'est pas dans une situation qui nous convient. Parfois, on a ce petit sentiment de, je sais pas, je me suis pas senti à l'aise et on sait pas très bien le définir. Et souvent, mmh. ça nous donne de précieuses informations. Donc, avec l'entraînement sophrologique, je pense qu'on peut aller puiser là-dedans et laisser émerger justement ces oui. valeurs là donc partir à leur découverte ça peut passer par des entraînements il y a des des mmh. séances là-dessus hein sur les on appelle ça la la manance et la manance c'est à dire que tu fais émerger euh, depuis ton bas ventre jusque jusqu'au premier mmh. système jusqu'à la tête une valeur importante et que tu fais le mouvement inverse de la tête jusqu'à ton ventre pour la faire euh, pour l'intégrer en fait davantage donc il
0: euh,
1: mmh. faut se laisser surprendre aussi en sophrologie ah, C'est intéressant. Ouais.
0: On parlait dans un autre podcast récent avec Laurent Gounel euh, de l'intuition et la différence entre l'intuition et la peur. Et lui, il expliquait que l'intuition vient vraiment euh, d'une sensation plus corporelle. Ouais. Chez lui, c'était le ventre ouais. et la zone un peu du cœur, alors que la peur vient d'abord du mental. Après, ouais. elle peut avoir des répercussions dans le corps, évidemment. Ouais. Hein, on connaît bien tous ces phénomènes.
1: Mais toi, tu rejoindrais un peu cette analyse Oui, je, re, je rejoins ça. Et c'est l'approche phénoménologique de la sophrologie. C'est beaucoup inspiré de, de ça, do, c'est-à-dire d'accueillir le phénomène, ce qui se passe dans ton corps, sans a priori, sans jugement. Mmh. Et quand c'est comme ça, tu as accès à une autre réalité. Si c'est effectivement la peur qui dirige ça, tu vas être focalisé tout de suite sur des sensations que tu as déjà connues ou qui te rappellent quelque chose. Donc, ça va engrammer encore plus la peur. Euh, oui, je suis, je suis d'accord avec ça. Et, et je pense que quand on laisse, quand on laisse faire... Et l'intuition, c'est un truc qui me parle. Je pense que c'est ça aussi. Ce le... qu'aissé il ne donne pas ce mot-là, mais pour moi, ça, ça se rejoint complètement. Le corps va te donner ce qui est OK pour toi. Mm. Ça, c'est génial. quand on C'est bon. <rire> ah, c'est bon. <rire> moi, je trouve ça très bon. <rire> mais ça demande d'y revenir tout le temps parce que, parce que les, les, les croyances, nos, nos drivers, hein, comme on dit en mm. PNL sont puissants quand même. Donc, euh, s'ouvrir à une autre réalité, ça demande du courage. C'est pour ça que le côté vraiment euh, consommation de la sophrologie comme quelque chose de bien-être, moi, ça me fait toujours un peu sourire parce que c'est très courageux de, de se lancer dans l'entraînement sophrologique. Mmh. C'est ce que je dis toujours aux personnes qui viennent me voir. C'est courageux parce que tu vas faire face à ton expérience. Bien sûr. Les gens qui se lancent, comme tu dis, en sophrologie, mmh. euh, tu les vois faire des parcours assez longs
0: et vraiment devenir une pratique euh, quotidienne presque en tout cas régulière, on va dire
1: Oui, régulière mais courte, pas forcément. C'est vrai que quand on apprend hein, à, à l'académie de sophrologie... Euh les techniques, les, les, les protocoles, souvent, on est sur des séances d'un quart d'heure. Il y a des personnes pour lesquelles un quart d'heure, ça reste quand même assez long. Mm. Mais il y a des réflexes qui se mettent en place. C'est-à-dire, euh, parfois, ils me disent « Ah, oh, j'ai encore pensé à vous, madame Piton. <rire> » Parce qu'on a remarqué ensemble des, des choses. Ils ont pris conscience. Et ouais, par exemple, les épaules, tout, tout, tout à l'heure, on parlait des épaules. Mm. et les relâchent dans la journée. Ou alors, ils se disent « Tiens, maintenant, avant de répondre à un coup de téléphone, ce on, on ancre aussi des, des petites pratiques dans, dans la vie de chacun. Hein. On adapte oui, en fonction oui. du contexte tiens à chaque fois que mon téléphone sonne je vais respirer enfin il y a des choses qui, qui, oui. qui, qui quand même s'installent comme ça donc oui ça pour moi c'est de l'entraînement déjà c'est de l'entraînement puis aller mettre de la conscience à chaque fois quoi. oui mmh. c'est ça et, et du coup ça oui c'est assez, euh, assez fabuleux à chaque fois mais moi je suis encore étonnée alors après je, je mixe aussi plusieurs techniques maintenant parce que je pense que la sophrologie seule peut ne pas correspondre à certaines personnes donc c'est vrai que parfois la méditation peut être très très aidante aussi mmh. le coaching permet de questionner mais il y a, y a des... Je vois des gens qui s'alignent, en fait. Et mmh. vraiment, même corporellement. C'est moi qui suis très sensible au corps, de toute ouais. façon. Je, je, je vois des, des beautés s'exprimer. Je suis toujours bluffée, moi. Encore maintenant, je ne me suis jamais lassée de, de ce que ouais. je vois. C'est euh, incroyable.
0: Génial. Et quel point tu fais justement, toi qui es instructrice de méditation de pleine conscience avec la sophrologie euh, Comment ça nourrit l'une euh, pratique, euh, une pratique nourrit l'autre
1: Ouais, c'est tout à fait juste. Elles se nourrissent. Elles sont cousines, voisines, ne sont pas tout à fait au même endroit, mais elles se nourrissent. Par exemple, quelqu'un qui va commencer la sophrologie il va peut-être être gêné par ses pensées j'ai pensées j'ai quitté votre voix, j'ai pensé à autre chose. Euh, en méditation, on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire on apprend à s'entraîner avec les pensées. C'est ok d'avoir des pensées. Donc parfois, ça peut, la pleine conscience permet l'entrée aussi euh, en sophrologie. Mais à l'inverse, il peut y avoir des personnes qui ont du mal à cuire le désagréable ou le, qui pensent que la méditation, ça va être forcément euh, relax. Oui. Ce n'est pas du tout le cas. <rire> C'est rarement le cas. Je enfin, suis encore <rire> sur
0: les idées reçues. Ça.
1: <rire> Et du coup, la, la sophrologie avec le, le côté effectivement détente musculaire peut quand même aider l'entrée dans la pratique de la méditation. Hmm. Voilà, Peut-être avoir un, un tout petit peu un flux de pensée un peu plus euh, adouci, tout ça. Donc, l'une et l'autre se répondent et sont, et sont très complémentaires. Hmm.
0: Tout à l'heure, tu as parlé aussi des, de l'accompagnement des processus de guérison. J'aimerais bien qu'on vienne un peu dessus, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que quand des personnes ont un cancer, que même dans les hôpitaux, hein, on peut recommander
1: maintenant de faire hmm. de la sophrologie. Euh, comment tu vois les choses évoluer à ce sujet de plus en plus, quand même, il y a, y a une belle complémentarité qui s'installe. Donc ça, c'est très bien. Et j'insiste complémentarité. Moi, je vais jamais dire que que la sophrologie peut guérir en fait. Ça, non, elle accompagne on un processus. Ouais. Ça, c'est mmh. important. Euh, par contre, j'ai l'impression qu'elle rend. Enfin, euh, je ne sais pas que j'ai l'impression. D'ailleurs, je suis certaine qu'elle rend euh, les les personnes acteurs de leur processus de guérison. Mmh. Euh, c'est-à-dire de, de redonner un peu de pouvoir là-dedans. Là, dans un endroit où on a l'impression parfois de subir. Oui. Notamment, j'ai accompagné pas mal de personnes qui souffrent de cancer, avec tous les effets secondaires que parfois les chimios occasionnent. Mmh. Ça permet quand même de se dire, j'ai encore euh, ma petite part de liberté là-dedans, ma marge de manœuvre. Je, je peux aussi avoir mon regard qui va être euh, accompagnant... Euh, Plutôt que contre les, contre les médicaments, contre la maladie, en fait, c'est de, de baisser les armes un peu et de travailler avec. Oui, ça, ça, ça c'est très aidant. Mmh. Tu vois de belles choses émerger aussi. Oui, et je suis contente quand des praticiens, de, enfin des médecins euh, ouvrent à ces pratiques-là. Alors, bon, ce n'est pas toujours le cas. Ici, en Seine-Saint-Denis, par exemple, j'ai eu plus de mal, je crois, sur le territoire sur lequel moi je travaille. Mmh. Pas tous, pas tous les médecins évidemment, je ne fais pas de généralité, mais c'est encore parfois difficile de dire qu'on peut vraiment travailler main dans la main et qu'on n'est pas en concurrence, qu'on est dans une approche globale en fait, oui. en sophrologie. Bien et sûr. Que, et que c'est important parce que quelqu'un qui souffre d'un cancer, ça va impacter, ben bah, oui, son corps, mais ça va impacter plein d'autres choses aussi. Sa relation à l'autre, bah, euh, son schéma corporel, oui. perdre ses cheveux, oui. perdre ses sourcils, oui. euh, accepter qu'on qu qu est transformé. Euh, si on a une ablation du sein, bah, accepter un nouveau schéma corporel pour une femme... Oui. Euh, je pense que ça peut vraiment être aidant. Ouais, dans... Oui, puis c'est tout simplement aussi le choc de la
0: maladie, de l'apprendre, de devoir l'apprendre oui. à ses proches. On a fait un podcast sur le sujet avec Géraldine Dormois oui. où il y a aussi tout le regard de l'extérieur. Oui qui est parfois extrêmement pesant quand on
1: annonce à ses proches qu'on est malade, etc. Comment on reçoit que ça transforme complètement Oui, euh, ouais, et que du coup, l'expérience va être nouvelle. Mm. Euh, mais c'est vrai avec le corps vieillissant, c'est vrai avec toutes ces, toutes ces transformations de notre, de notre chemin. C'est vraiment une voie de, de résilience, en fait. Moi, j'emploierais je, je, ouais, le mot, je crois, je, je crois vraiment que oui. Mm. Ouais, ouais, c'est un mot que j'adore en plus. C'est euh, de résilience et de, de liberté. Mm. Il y a vraiment ce... Et d'autonomie. Alors ça, pour moi, c'est pareil, c'est très important. C'est-à-dire que la sophrologie, nous, en tant que sophrologue, on est des passeurs, en fait. On apprend les techniques pour que la personne soit autonome. Mm. On lui rend son pouvoir, en fait. Bien sûr. Donc, euh...
0: Dans quel cas est-ce qu'on pourrait dire que ce n'est pas adapté, la sophrologie euh, Je alors... pense à des patients, par exemple, ou des personnes psychotiques ou
1: schizophrènes oui, qui sont déjà
0: un peu en dissociation. Ça, en, en,
1: en, pour les patients schizophrènes, alors on n'a pas de, de retour vraiment encore euh, très très scientifique là-dessus, mais euh, c'est vrai que tout ce qui est visualisation, ce n'est pas, euh, pas du tout conseillé. Et moi, je ne le ferais pas, de même que dans le cadre des troubles autistiques, j'évite. Euh, c'est vraiment des choses plus sur la respiration, donc il euh, n'y a pas de contre-indication, mais il y a des précautions à prendre. D'accord. Mais oui, dans le cadre des pathologies mentales, schizophrénie, euh, et puis peut-être dans les troubles autistiques, euh, c'est là où ce serait le plus... Euh, plus de prudence. Le plus, ouais. le plus de prudence, oui.
0: Alors, euh, le stress est le, est le premier motif hein, de consultation en sophrologie. Est-ce qu'on peut avoir, tu proposes dans ton livre des, des, des petits exercices flash pour se libérer Et j'ai vu par exemple le sophro déplacement du
1: négatif. Oui. Alors <rire> j'en parlais. Euh, oui, euh, on en parlait euh, tout à l'heure. Mm. Euh, alors d'ailleurs je mets des je mets des guillemets sur oui. ce nom de technique parce que négatif, ça m'a beaucoup questionné quand je me suis formée. Comment ça on déplace le négatif mm. Donc le négatif n'existe pas, n'a pas sa place. Moi ça m'a ça m'a pas trop parlé ça. Mm. Euh, J'aime bien nettoyage des tensions. En fait c'est transformer. Mm. Euh, ça fait partie de toutes ces techniques qu'on appelle en IRTER, alors pas de panique hein, c'est très simple, on travaille sur, un, sur une première expiration donc je souge, j'inspire on va avoir un travail sur la rétention on va faire un petit exercice, donc là je peux vous expliquer euh, oui. juste après comment on peut faire mmh. et sur l'expiration on libère mmh. euh, on peut pratiquer debout, on pourrait se lever avoir les deux pieds euh, à hauteur du bassin, le dos bien droit la tête tournée vers le ciel comme s'il y avait un fil qui nous maintenait et puis, on pourrait faire, par exemple, l'exercice du pompage des épaules, qui est assez marrant. Donc, c'est je souffle. Ah, c'est bien, parce qu'il
0: y a Pierre-Marie <rire> dans le studio qui se met déjà en posture aussi. Alors, moi aussi. <rire> voilà. Alors, vous le faites donc, avec euh, nous hein, donc, aussi.
1: Euh, le... Donc, on est debout. Donc, on va commencer par souffler. On prend une grande inspiration. On va retenir l'air. Et pendant quelques instants, on va monter et descendre les épaules comme si on pompait. Là, on est en rétention. Donc, normalement, on ne peut pas parler comme je suis en train de le faire. Mm -hmm. On pompe, on pompe. Et quand on est OK, jusqu'à la limite de la résistance confortable, on... Relâche les tensions. On descend en fait d'un étage nos épaules. Et on peut le refaire trois fois. Toujours je souffle, je prends une grande inspiration, je retiens l'air quelques instants et je bouge mes, bouge mes épaules, pardon, du haut vers le bas. Alors j'appelle ça le bof avec les adolescents. Oui. Et sur l'expire, je relâche. On expire par la bouche. Ouais, plutôt oui. Et c'est vraiment en fait la différence entre la contraction et la détente. Il y a beaucoup de personnes qui qui ne savent pas ce que c'est détendu. En fait, on dit « détends-toi, détends-toi », mais alors, comment on fait <rire> Et en expérimentant, en expérimentant pardon, la contraction et le relâchement, on peut déjà sentir mmh. ce qui relâche. Et il y a plein de techniques sur chacun des systèmes, c'est-à-dire les parties du corps, on les appelle les systèmes en sophrologie, où on utilise cette séquence-là. Mmh. Je souffle, j'inspire, je retiens et j'expire. Mmh. Intéressant. Donc c'est facile, vous pouvez le faire euh, ouais. dans le bureau, <rire> aux toilettes, entre deux réunions. C'est... <rire> <Ouais. rire> Euh, tiens, j'ai oublié de te
0: poser la question tout à l'heure. Euh, on parle aussi en sophrologie du niveau euh, sophroliminal, c'est hein, mmh. dans
1: ces jargons. Alors, je me ça. suis dit, allez, décortiquons un peu des mots, moi qui aime bien les mots et la sémantique. <rire> oui, alors, comme ça, ça c'est très impressionnant. En fait, le niveau sophroliminal, c'est un état qu'on traverse deux fois par jour. Mmh. Quand on se réveille le matin et qu'on n'est pas tout à fait réveillé. Et quand on s'endort le soir et qu'on n'est pas tout à fait endormi, c'est cet entre-deux, en fait. Mmh. Euh, on parle des états modifiés de conscience en méditation, par exemple. Est un mmh. peu, est, on est au bord du sommeil, au bord du réveil. Euh, et c'est là qu'on peut travailler dans des couches un peu plus profondes. Oui. Voilà, La détente et engrammer dans notre corps euh, des sensations, aller chercher un peu plus profond. C'est ça le niveau sophro C'est un état qui dure combien de temps, à peu près bah, ça dépend et c'est assez, euh, assez fugace quand on le traverse mmh. dans le quotidien. Après, on peut le faire durer en sophrologie parce qu'on installe euh, de manière un peu rituelle au chaque début de pratique. Il y a vraiment une détente de chaque partie du corps, toujours dans le même sens. Hein. C'est très répétitif. Et, et avec l'entraînement, il y a des points d'intégration dans chaque partie. Par exemple, si tu veux détendre ta tête rapidement, on peut mmh. se focaliser sur le front. Il y a cinq points comme ça. Et avec l'entraînement, aussi vite que je claque des doigts, tu arrives à relâcher chaque partie du corps. Donc, Là, tu, tu es dans le niveau sophroliminal assez rapidement. Oui, c'est ça. C'est une, ouais. une espèce de ronde. Un peu. On le répète, voilà, et on, on les tire un peu mmh. pour travailler.
0: Ouais. Intéressant. Mmh. Alors, dans ton livre, tu parles des bienfaits aussi au travail, des bienfaits avec les enfants. On parlera un petit peu du travail ensuite. Tu parles aussi d'avoir une relation saine, corps-nourriture, grâce à la sophrologie. J'aimerais bien que tu nous proposes un petit exercice, là encore. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont
1: des relations conflictuelles, très émotionnelles avec la
0: nourriture. Oh
1: oui, c'est très complexe. Hein, ça, ouais. la, les, les problématiques de nourriture, c'est à la fois ouais, émotionnel, psychologique, physique. Enfin, L'approche a... globale euh, me semble nécessaire, alors, c'est un, ex un exercice que je propose souvent. Il est aussi très inspiré de la pleine présence, hein, parce que là, là on, on, ça se rejoint aussi dans ces techniques-là. Oui. C'est vraiment de prendre un aliment, euh, aliment préféré, un aliment simple, par contre, pas un plat composé, mmh. pas un couscous, un truc avec beaucoup d'épices, ça va être plus compliqué. Allez des fraises, tiens. <rire> Une fraise, par exemple, parfait. Et ça va être vraiment de décomposer euh, toutes les étapes sensorielles avant le fait de manger. Parce qu'en fait, on est souvent pilote automatique quand on mange, soyons mmh. honnêtes. On est rarement... enfin tout le temps dans la pleine présence de ce qu'on est en train de faire. Donc déjà, d'observer. Euh, aux enfants, je leur dis, c'est un peu comme si vous étiez un extraterrestre, parce qu'au collège, on commence déjà à y avoir beaucoup de, de, de questionnements sur l'alimentation, la, justement. Donc mmh. ça, on le fait beaucoup aussi. On observe cette fraise, par exemple, comme si c'était la première fois, comme si tu voulais la dessiner, comme si tu étais tellement curieuse de dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne sais pas que c'est une fraise. Oui. » Et de la, vraiment la mettre à la lumière, de la tourner, peut-être de l'ouvrir, de voir à l'intérieur avec une curiosité. Hein. Mmh. Toujours le côté ludique et de décomposer comme ça toutes les étapes donc je pourrais euh, je pourrais l'allumer comme ça la, la sentir me dire tiens qu'est-ce que ça fait quand je la respire une première fois et puis quand je la respire une deuxième fois est-ce que ça me fait penser à des choses est-ce que et on va détailler comme ça, euh, à la fois le, on pourrait écouter, hein, c'est ce que fait, on fait en méditation, on le fait avec un raisin sec, mm. on peut écouter le bruit, ben on pourrait, tiens, si je frotte ma fraise près de mon oreille, plus ou moins loin, qu'est-ce que j'entends? Mm. Euh, et puis seulement après la mettre sur les lèvres, enfin, donc ça dure un certain temps. Oui. C'est pour ça qu'il faut le faire avec à un raisin sec. Supposer aliment... qu'elle ne dise pas, ne me mange pas. Ouais, c'est ça. <rire> bon, l'idée, c'est pas d'être écœurée par la fraise, par contre, faites quelque chose que vous aimez, sinon oui. ça... Et de suivre euh, le trajet jusqu'au bout d'imaginer que tu peux la suivre, jusqu'à sa digestion, etc. Mm. Là, on est déjà dans une autre expérience. Sans parler d'expérience, on déclenche une autre expérience de la nourriture, qui, qui est euh, plus consciente, en fait. Mmh. Et ça, ça peut vraiment changer euh, durablement en rapport à l'alimentation, avec, j'insiste... Peut-être d'autres accompagnements oui. complémentaires.
0: Mais par exemple pour des personnes qui ont des problèmes de boulimie, d'anorexie, surpoids, etc. Mmh. Euh,
1: ça peut être vraiment utile. Oui, ah, ça bon. peut être utile. Et puis la question du besoin, c'est-à-dire que quand tu te connectes à ton corps et que tu as une meilleure interprétation au final de ce que tu ressens, mmh. tu es plus, plus à l'écoute de tes besoins. Euh, J'ai beaucoup de personnes par exemple qui viennent au cabinet qui mangent parce qu'elles sont quand elles sont fatiguées. Bon bah c ça, ça répondra pas aux besoins. Oui. Hein. Mais c'est juste une d'analyse erronée de leurs besoins. Oui. Et en revenant, se disant, bah là, qu de quoi j'ai besoin Là, je commence à sentir mes yeux qui piquent, j'ai besoin d'aller dormir, en fait. Oui. Moi, c'est mon voilà. cas. Hein. Oui. Quand je sens oui.
0: que j'ai un petit coup de mou, entre guillemets, euh, oui. allez hop, je ne prends pas de café. Je ne suis pas quelqu'un qui boit du café. Donc, c'est vrai que L'aliment permet parfois hein, le côté glucidique ou sucré. Enfin, sucré permet de redonner un coup de boost. Oui, bien sûr, un petit coup de boost. Ou alors qu'on a... n'a pas faim, en réalité, c'est ça de la faim.
1: Ou alors, j'ai une, une journée, une grosse journée, j'ai envie de me poser un peu, j'ai mangé un truc, je bois mm. un coup. Parce que, pff, voilà, c'est pas le besoin de manger. C'est ouais. le besoin de célébrer un peu la fin de la journée, d'avoir un petit moment de fun. Donc, le besoin, c'est le plaisir, en mm. fait. Et, et ça change des choses. Et l'idée, c'est que ce soit des choses simples.
0: Mm.
1: Parce que, il y a beaucoup de, de, de personnes qui suivent aussi des régimes qui sont extrêmement contraignants. Et en fait, sur le, sur le long terme, ça marche pas parce qu'il n'y a, a pas la notion de plaisir dans certains accompagnements. Donc Il euh, y a des personnes qui font un travail formidable là-dessus. J'ai une collègue avec laquelle je travaille qui s'appelle Rebecca Mennoni. Elle, elle accompagne les... Je, donc moi, je fais la partie sophrologie dans ces accompagnements. Elle a vraiment une approche aussi sur les, les parts de nous qui s'expriment. Elle mmh. parle du pompier, par exemple. Quand on a un truc émotionnel fort, on a envie surtout <rire> d'éteindre l'incendie et on peut on peut en venir à manger, donc c'est important de comprendre ça de manière assez large. Mmh. Et quand on l'a compris, est-ce qu'il y a des... un petit exercice
0: simple qu'on peut faire quand on est en conscience de ça Ah tiens, là, euh, j'observe qu'effectivement ma faim est émotionnelle. Qu'est-ce que je fais Je me pose, je respire. Euh, tu aurais un petit conseil à nous donner
1: Alors le petit conseil que je donnerais, ce serait bienvenue, c'est-à-dire comment ça fait dans mon corps Parce qu'en fait, ce qui se passe à cet endroit-là, c'est que c'est du désagréable. Euh, je me pose, tiens j'ai un peu un besoin hein, faut que je... compulsif quoi c'est compulsif, de faire un peu le temps de suspension et de dire, bah, c'est comment cette compulsion dans mon corps déjà, où, où est-ce qu'elle s'exprime est-ce que c'est partout, est-ce que c'est dans mon pou des, mes poumons est-ce que c'est mon cœur, est-ce que j'ai le souffle qui s'accélère, et, et de laisser traverser ce désagréable, alors c'est pas évident hein? mmh. mais en fait l'émotion elle fait toujours comme une vague, en fait on arrive à, à comme ça, un petit climax, puis après ça redescend mmh. on reste jamais au taquet d'une émotion ou d'une sensation, mais on va jamais au bout du processus et ça, vraiment, c'est comme ça que j'accompagne de plus en plus les personnes en faisant face mmh. euh, ben, à nos démos ou en disant peut-être à cette sensation désagréable, ben, viens, installe-toi. Hein. Oui. J'ai regardé, montre-moi ce qu'il y a. Se familiariser, ça peut vraiment transformer euh, les choses. Alors, au départ, on a peut-être besoin d'être accompagné pour ça. Mmh. Parce que c'est pas dangereux, c'est désagréable. D'accord. <rire> Retenez bien, pas dangereux, mais désagréable. <rire> c'est pas du tout la même chose.
0: Non. Dans le milieu professionnel, comment est-ce que la sophrologie a pu s'inviter
1: et quels résultats tu vois aujourd'hui Dans l'entreprise, mmh. c'est ça Alors Il y a de plus en plus de, de programmes qui, qui existent et c'est très bien. Et là, sur le temps, le temps, par exemple, de la pause déjeuner ou même vraiment sur le lieu de travail. Euh, après, je me méfie toujours un tout petit peu, et ça, je suis toujours très, très claire là-dessus. On m'a proposé beaucoup d'interventions en entreprise que j'ai beaucoup refusées, <rire> enfin souvent refusées, quand elles sont associées à un objectif particulier. De performance ouais. Parce que là, il faut quand même être honnête, on n'est plus du tout dans, dans l'ouverture. Euh, voilà. ouais. Mais euh, il mais y a des personnes qui la découvrent comme ça, au travail. Donc ça, c'est très bien. Par contre, euh, je ne fais pas de one-shot ou des choses comme ça, je déconseille, c'est-à-dire une seule découverte euh, ouais. sans pratique. Parfois, on me demande ça, des découvertes sans faire pratique. Et bon, bah, ça n'a pas de sens. Mais... Donc, euh, pareil, c'est super qu'elle s'ouvre, toujours avec euh, voilà prudence par rapport à, au respect de ce que c'est vraiment. C'est pour ouais. ça que c'est important de savoir d'où ça vient quand même, et ce qu'on fait, et ce qu'on ne sait pas. <rire> Allez, on arrive
0: à la fin de ce podcast. Une petite pratique flash, on va dire, pour booster son énergie vitale.
1: Qu'est-ce <rire> que tu pourrais nous proposer Alors, euh, en flash comme ça, j'aimerais juste vous parler d'une pratique que moi j'aime beaucoup, parce que je la pratique, c'est ma pratique chouchoute, c'est la souffre-activation vitale. Oui. C'est celle où, en fait, tu te sers de, tu vas puiser, enfin, voir chaque organe de, de ton corps, Alors, le cerveau, le foie, la, foi, la rate, les poumons, le cœur, et tu vas sentir à chaque inspire comme s'il y avait une Petite augmentation de la température et une augmentation de la vitalité de cet organe. Par exemple, ton cerveau qui pétit un petit peu plus, chaque mmh. inspire. Et à chaque expire que ça, que ça s'inscrit durablement. Bon, ce n'est pas une pratique à faire flash, mais je vais t'en donner une. Mais c'est celle qui, moi, me, me bouge quand je la fais le matin. C'est bon, j'ai le plein de gouache de ah bah, pour la là, journée.
0: Tu... Oui, oui. <rire> celle-là, elle est bien, très bien. <rire>
1: Après, euh, j'aime bien euh, faire cette technique où on visualise devant soi, dans les mains, comme si on avait une boule, une boule mmh. de feu bien chaude. Parce que dans nos mains, on peut vraiment percevoir assez vite plein de sensations. Les oui. gens sentent vite des picotements, de la chaleur, hein. du magnétisme. On l'appelle comme on veut, mais bon, comme si tu avais une petite boule, une petite. Euh, tu mmh. l'imagines comme tu veux, de la couleur que tu veux, et tu sens qu'elle te chauffe les mains. Et puis, tranquillement, tu vas la ramener vers toi, comme si elle venait et vraiment sentir qu'en la rapprochant, tu avais plein d'énergie qui arrivait vers toi et que... Et on appelle ça aussi hein, la manance. Et, euh, Allez, je le euh, fais. Mm. Alors, on peut même ancrer et synchroniser, parce qu'on fait beaucoup ça en sophrologie, avec notre, euh, notre inspire et notre expire. Donc, prends vraiment le temps de la visualiser, de la couleur que tu souhaites, plus ou moins grosse d'ailleurs. Hein. Peut-être que c'est une petite boule, peut-être que c'est un globe. Ouais, tu peux, si ça t'aide. Euh, Ce n'est pas une obligation, mais peut-être le regard abaissé avec un point qui fixe le sol, si on ne souhaite pas fermer les yeux. Hein. Et puis, très tranquillement, on va synchroniser notre respiration. Imaginez qu'à chaque fois qu'on inspire, eh bien, on potentialise, on fait exister davantage cette petite boule. Et qu'elle expire, on la ramène tranquillement vers le corps. On peut même faire des petits mouvements d'éventail avec les mains. Moi, moi j'aime bien faire ça. Il y a une technique et comme ça aussi. On bouge comme si mmh. on pianotait, puis on ramène donc notre petite boule. On imagine qu'elle peut vivre et danser dans nos mains. <rire> et tranquillement, voilà. Et sentir vraiment être dans l'accueil, dans l'écoute de qu'est-ce que ça me fait dans mon corps. Où est-ce que je sens cette chaleur Est-ce que plus je me rapproche, plus je la sens aussi hein, Ça peut avoir cet effet-là. Et puis, à chaque expire, j'encre cette sensation dans mon corps pour qu'elle me soutienne dans les jours, les, les, les semaines à venir, par exemple. Ça pourrait être ça.
0: Là, en plus, on est encore... Euh... Et toi, on tu danses, parce qu'avec le à out, -out l'habitude ouais. de
1: danser, donc ça peut... <rire> on peut les on pratique le moment, justement ouais. les... Les 8 là, en... oui, voilà. Ben, en... après, on peut trouver son mouvement. Hein. Moi, j'insiste mmh. vraiment là-dessus. Une fois qu'on a incorporé, intégré la technique, on peut aussi la faire évoluer hein, comme c'est ok pour nous, quoi. Ouais. Le temps qu'on veut, dont on dispose. Après, on pourrait aussi visualiser le mot « énergie » en face de soi. Et que ça, je fais beaucoup dans les examens de troisième, par exemple, le brevet des collèges. Je les fais visualiser un mot ou une, une compétence qu'ils aimeraient faire venir à eux. Et avec l'inspire, je mobilise. Et à l'expire, je diffuse vers mon corps. Ça, c'est vraiment le mouvement. Oui. Inspire-expire, corps-esprit.
0: <rire> et je repensais à cette pleine lune du 26 mai, même si maintenant c'est passé. On dit que comme, comme des pleines lunes à éclipse, elles peuvent avoir des effets encore pendant, pendant six mois. Mmh. Donc, je visualisais aussi cette, euh, cette boule d'énergie oui. comme vraiment une, une pleine lune.
1: C'est ça. Et, euh, et plus tu vas répéter, plus c'est un peu comme une pile que tu vas charger, en fait, euh, mmh. euh, qui va être disponible quand tu en auras besoin au quotidien, quand il faudra la solliciter de manière euh, rapide. Eh ben, c'est génial. <rire> Gaël Piton, merci infiniment
0: pour tout ça. Merci, merci je suis ravie. <rire> ouais, C'était vraiment super. Je rappelle que tu es l'auteur du livre « Le grand guide de la sophrologie au quotidien » aux éditions Courrier du Livre. Et on peut te retrouver sur ton site internet www.gaelsaufrocoach.com C'est ça. Tu reçois en présentiel, donc, évidemment, et à distance aussi
1: Oui, les deux, depuis le... enfin, surtout depuis le confinement. Je le faisais déjà avec les danseurs, hein, parce qu'ils sont toujours à droite, à gauche, en tournée, donc j'avais déjà le distanciel en place. Mais de plus en plus, oui, donc là, j'ai ouvert aussi, pas mmh. seulement aux personnes de Saint-Denis. Mon cabinet est à Saint-Denis. Merci. Mmh. Merci.